0: Bienvenido al podcast de Llamada Final SOE. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. El día de hoy quiero hablarte acerca de cómo tomar mejores decisiones para este año que estamos atravesando todos juntos. Creo que todos en nuestra vida, todos, tenemos áreas en nuestra vida donde nos gustaría ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Algún área, a lo mejor en tu carácter, a lo mejor en, eh, no sé, la paciencia, a lo mejor en, en el amor, eh, no sé, en muchas cosas. ¿no? Y, y entre esas cosas creo que tenemos también que ser mejores en, en cómo tomar decisiones. Estoy convencido de que si tenemos a Cristo en nuestra vida, nuestra vida es mucho mejor con Él. ¿Cuántos dicen amén? Eh, y precisamente si sometemos, creo que nuestras decisiones, lo que hacemos a la voluntad de Cristo, en todos los sentidos, tendremos una mejor vida. Y quisiera que me acompañes de una vez a Santiago, donde, donde vamos a leer un poco acerca de lo que Él dice en el capítulo 4, versículo 5 de Santiago. Y mira, dice, dice esto. Usualmente, siempre leo la, la, la nueva eh, traducción viviente, ¿no? Este, o nueva versión internacional, perdón. Eh, entre esas dos, muy pocas veces la Biblia de las Américas o Reina Valera, casi no, pero me parece que esta es este, la traducción viviente. Y dice lo siguiente. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Obviamente le está hablando a un público. Que... Te, te cuento un poco del contexto. Le está hablando a un público que quizás sí conocen lo que dice la ley o la Torah o el Antiguo Testamento y, y, y conocen que hay ciertas leyes en cómo vivir como discípulos de Jesús, como hijos de Dios. Pero quizás era un público como tú y como yo que aunque sabemos ciertas cosas de lo que hay que hacer y no hay que hacer, a veces no nos importa. A veces la Biblia dice la verdad este, no sean chismosos, no nos importa y nos encanta el chisme celestial Y lo llamamos conversación en familia ¿no? Entonces hay muchas cosas, dice no mientas Y, y de, no, pero una mentira piadosa ¿no? Y entonces está enfrentándose a este tipo de cosas Donde hay cosas que están haciendo Que conocen las escrituras y las están ignorando Y por eso les dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Continúa diciendo, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, obviamente le sea fiel a Dios. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Entonces, mira, sabes que cuando leo esto que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes y el contexto de lo que está hablando es de que no están haciendo lo que la palabra de Dios dice... ¿Te das cuenta cómo mucho de nuestro pecado está impulsado por el orgullo? ¿Por, porque, ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué debería obedecer lo que Dios dice? ¿Y por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Entonces, muchos de nuestros mal comportamiento quizás está impulsado por el orgullo y por eso dice, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Cuando tú vienes con humildad delante de Dios, papá, ayúdame a cambiar, padre, ayúdame a corregir, ayúdame a hacer una mejor persona, tomar mejores decisiones. Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes, yo, o desearía que todos estuviéramos seguros, todos los que nos congregamos en alguna iglesia, es porque muy dentro de nosotros, ojalá que no sea muy, muy, muy dentro, pero, pero sí si dentro de nosotros deseamos ser mejores personas, ¿cuántos dicen amén? Reconocemos nuestra necesidad de corregir, nuestra necesidad de cambiar, y nos congregamos para aprender cómo Dios quiere que llevemos una vida como hijos de Dios Pero requieres humildad para darte cuenta que necesitas un cambio en tu vida Continúa diciendo, versículo 7 Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo y él huirá de ustedes Versículo 8 Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos Y aquí es donde me quiero enfocar un poco Lávense las manos pecadores Purifiquen su corazón, escucha, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y, y he titulado precisamente este mensaje en este, en este día, Mejores Decisiones. Y te invito a que hagamos una oración, eh, que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón y, y dando su bella palabra en, en medio nuestro. Bendito Dios, nos acercamos delante de ti, Señor, con humildad de corazón, Padre, como dice tu palabra. Reconociendo, amado Dios, que necesitamos, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu Espíritu Santo guiándonos. Y te rogamos, Padre bueno, que nos ayudes tú. En cada decisión que tomamos, en cada paso que damos, en cada lugar a que nos dirigimos en nuestra vida, que siempre seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo con tu voluntad. Te rogamos en, esta, en este día, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra, Señor, lleve ese fruto en nuestras vidas, porque eso es lo que tú esperas de nosotros, que demos fruto, Señor, de la semilla que es tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, bendito Dios, que envíes de tu palabra, de tu Espíritu Santo en medio nuestro, que nos transforme, que nos lleve a ser más como tú. Los ponemos en tus manos bendito Dios En el nombre de Jesús Amén y amén Amén y amén Sabes Hay, 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 hay cosas muy sencillas eh, En la vida de decidir Son Hay decisiones muy fáciles Que, que no tienes ni que pensarlo Para tomar la decisión Quizás si te pregunto ¿Quién es mejor? Las chivas rayadas O el ame de mi corazón Ni, ni pensarlo todos sabemos que la América de mi corazón es el mejor equipo, es el, es el campeón. ¿Dices amén o no dices amén? Sin pensarlo, o sea, no, no tienes ni qué pensar. Esa es una decisión sencilla. Si, si te preguntara, por ejemplo, quién es mejor, Messi o Ronaldo, todos diríamos que Messi es el mejor jugador. O si te preguntara quién es mejor. La selección mexicana o la selección de Argentina, por supuesto la selección mexicana. No ganamos porque no nos gustan las cosas fáciles, pero es mejor la selección mexicana. Hay, hay cosas que son muy sencillas de, de decidir. Hay personas que no les cuesta decidir entre el helado de chocolate y el helado de vainilla. Ay, a mí sí me cuesta un poco decidir. Pero, pero hay, hay situaciones donde se vuelve un poco más complicado para todos. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo, se me ocurre. El día 24, que acaba de pasar, o el 31... Tenemos esa cena, la mayoría, con familiares o amigos eh, Y la cena usualmente de fin de año, de 24, lo que sea que celebres Puede ser el 16 también de, de, de septiembre, lo que sea que celebres ¿no? Eh, tienes tu cena con, con amigos, con familiares Usualmente la cena empieza hasta las 10, 11 de la noche Si, si, si se apuran este, nuestras amadas esposas a cocinar ¿no? A veces ya es más tarde Pero supongamos entre 10, 11, ya, ya estamos todos cenando pero sabes que ya como a las 12, una, ya empieza, vamos a decirle, la pachanga, ¿no? Los, los juegos, la lotería, que, que si sí, la convivencia, a lo mejor, no sé, algunas personas dan regalos, qué sé yo. Ya por eso de las, déjame suponer, dos, tres de la mañana, ¿ya, ya, ya te va dando sueño? ¿Pero qué crees? ¿Ya tienes hambre otra vez? Híjole. O sea, no, no sé si ahí me refiero En una decisión difícil Porque ya es noche, ya tienes sueño Pero ya te dio hambre Y entonces tienes, tienes estas dos opciones O te vas a hacer de comer en ese momento Pero es mucha la flojera y es, y es mucho el sueño O te vas a dormir con hambre Y ninguna de las dos es buena Porque ¿a quién le gusta ir a dormirse con hambre Con el estómago vacío, nadie pero si te vas a cocinar en ese momento y solamente tienes dos opciones para cocinarte, o unas quesadillas con queso o, o cereal rápido, ¿no? choco crispis o Zucaritas o algo, porque si, si se tardas más tiempo corres el peligro de que se te vaya el sueño. Y entonces ahora ya no vas a poder dormir hasta las 3, 4, 5 de la mañana Y, y, y a veces me ha pasado que estoy en esa decisión que hago bro, tengo, tengo sueño, ya es de madrugada, no sé si, si cocinarme algo despertar a mi mujer y, y decirle que me cocine algo Pero ya sé que va a despertar como león rugiente buscando a quién devorar y, y mejor me voy a dormir no este, A lo mejor hay otras, hay otras decisiones en donde querido a lo mejor los adolescentes me van a entender, tienes estas dos opciones: es fin de semana, es viernes, y te invitaron a salir tus amigos. A lo mejor al cine, a lo mejor a donde tú quieras, pero tienes un montón de tarea y tienes que decidir qué hago: mi tarea o mis amigos. La mayoría van a decir mis amigos, por supuesto, sin pensarlo. Pero al otro día tienes que despertarte por hacer, por hacer la tarea. Entonces, a veces estamos en estas cosas que nos gustan tanto. O, o por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué decidirías? ¿Pasar más tiempo con tus amigos o tiempo con tu familia? Porque los dos son importantes. Y a lo mejor como joven, a veces no queremos pasar tanto tiempo con la familia porque son otra generación. A veces se ponen a hablar de cosas de la renta que a nosotros no nos importa Y, 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 y no encajamos en esas conversaciones y preferimos ir con amigos a veces. Y, y, pero son dos cosas que deseas. Es importante mi familia, pero son importantes mis amigos y no, no sé qué decidir un ratito y un ratito a lo mejor. no Y, y estamos entre esas decisiones. Yo no sé si te puedes identificar con esto que te estoy platicando, pero si eres como yo, pero a mí hay dos cosas que me gustan mucho en la vida y es comer y dormir muchísimo. Y a lo mejor tú te puedes identificar. Hay veces que te despiertas con toda la actitud, a lo mejor para ir al gimnasio, y dices, ¿sabes qué? Hoy sí quiero ir al gimnasio y vas y le echas ganas y toda la energía y, y haces tu, tu set de repeticiones. Y... Pero hay otros días donde tienes tanta flojera que hoy no quiero ir y simplemente no vas. A lo mejor hay días con que te despiertas con toda la energía de ir a trabajar porque te gusta tu trabajo, en, en el hipotético caso de que te gusta tu trabajo, pues te gusta y vas con toda la energía. Pero hay veces que sabes que no no quiero, no no me gusta y, y simplemente decides quedarte. Pero la situación es que el problema, querido, es que como tenemos estas dos decisiones siempre está encrucijada. ¿Qué hago? Me despierto temprano para ir a la iglesia o, o veo el servicio en línea. Son dos cosas que quiero hacer. Quiero ir, pero me desvelé anoche y ya no me puedo parar temprano por lo que sea. A lo mejor trabajaste, estuviste de, de, de fiesta, lo que tú quieras. No, no, no estoy para juzgarte, pero quieres ir a la iglesia, estás cansado, entonces mejor veo el servicio en línea. Pero como siempre estamos en estas decisiones, vamos que medianamente importantes, sabes que quizás, déjame sugerirte que quizás lo trasladamos también a nuestra vida espiritual. Y de repente sin darte cuenta caes en lo que está describiendo Santiago Tienen una fidelidad dividida entre el mundo y Dios Porque te gustan las cosas del mundo Quisieras alejarte Pero también te gustan las cosas de Dios Entonces de repente hay unas cosas que dice la Biblia que no hagas Y tú las haces Y al otro día o el domingo, fin de semana, pues vienes a la iglesia y te congregas Vas, te vas de pachanga, te emborrachas durante toda la semana, te pierdes durante todos los días, emborrachado, te tienen que ir a sacar de las cantinas, no sé si hay cantinas todavía o no, pero te tienen que ir a recoger de, 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 de la calle porque estás tirado y el domingo vienes a tomar la santa cena y una vez más te digo, no es en forma de juzgarte, es en forma de decir que sí. A veces estamos entre esas dos decisiones. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero también hay cosas que me jalan a hacer las deseos, de, si quieres llamarle, de la carne de, de, del camino del mundo y, y solamente hay dos cosas que no pueden coexistir el camino de Dios y el camino del mundo no pueden coexistir no, no es que puedes tener los dos al mismo tiempo puedes combinar tu helado de vainilla y chocolate en un mismo cono pero aquí no puedes poner los dos en un mismo cono y decir me voy a comer los dos no se puede Llega un momento en donde tienes que tomar una decisión y por eso aquí les dice Santiago, ustedes, ustedes tienen una fidelidad dividida entre el mundo. Entre hacer lo que ustedes quieren hacer, lo que su carne quiere hacer, lo que sus deseos quieren hacer, sea cual sea tu deseo y hacer lo que Dios dice que haga. Sin embargo, Juan lo describe en su primera carta, si me acompañas a primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, él dice lo siguiente y dice, miren, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, absolutamente nada, y dice los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahora, versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos. O sea, todo lo que a ti te gusta del mundo se va a acabar. El mundo y sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando el escritor querido habla aquí del mundo, no se refiere al ecosistema, obviamente no se refiere al planeta, tampoco se refiere a ir al cine, tampoco se refiere necesariamente a cosas materiales, a, a, a amar teléfonos celulares, como decir no amen al mundo, ahí no, no, no persigas el tener dinero, el tener carros, no 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 está hablando de eso. No está hablando ni siquiera de qué tipo de música escuches. No, no está hablando de si ves series, no, no está hablando de eso. Específicamente el escritor aquí está diciendo, cuando lees, y dice, no amen las cosas que estén en el mundo, él las describe. Número uno, los deseos de la carne. Eso él le llama el mundo. Número dos, la codicia de los ojos. Eso él le llama el mundo. Y número tres, una vida arrogante. Son las tres cosas que engloba dentro de no amen al mundo. No, no dice nada más, ni está hablando en otro contexto. Nada más en estos tres. El problema es que el enemigo va a hacerte creer Que puedes seguir ambos caminos Y que puedes un momento Estar viniendo a la iglesia Congregarte Adorar, servir Y en otro momento puedes estar diciendo de groserías De leperadas Y que la pregunta es Bueno, entonces pregúntate por qué haces lo que haces La pregunta que siempre te hago en todas mis predicaciones O la mayoría, ¿por qué vienes a la iglesia? O sea, si de verdad vienes porque quieres cambiar Esfuérzate por cambiar no va a venir Dios con una vara mágica Y decirte cambia en el nombre de mi hijo Jesús No, no te va a cambiar así Las cosas no suceden así En un cambio que tú necesitas en tu vida No sucede de esa manera Dios no va a entrar a la tierra prometida por ti Él te va a dar el camino Y te va a guiar y va a estar contigo Y te va a cuidar y te va a proteger Pero no va a entrar por ti Ni te va a llevar cargando tampoco Eso requiere tu energía Y requiere que tú hagas el esfuerzo Eso es la parte que a ti te toca hacer Esforzarte por cada día poner en obra lo que estás aprendiendo en la palabra de Dios ¿Dices amén o no dices amén? Entonces si hay algo que no hay un cambio en ti necesitas pensar ¿Por qué no hay un cambio en mi vida? Quizás no estoy tomando las decisiones correctas en mi vida Cada día vas a tener todas esas decisiones delante de ti Hacer lo que dice la palabra de Dios o hacer lo que mejor te conviene Lo que aprendiste lo que tu coraje te dice, lo que tu enojo te dice, lo que tu arrogancia te dice, lo que tu carne te dice, va a ser lo que dice el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Todo el tiempo los vas a tener. Y quien va a tomar la decisión eres tú. Dios no te va a obligar a tomarla. Te la va a dejar delante de ti. ¿Por qué? Porque así lo hizo desde el Edén. No, 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 no te has puesto a pensar que sería mucho más sencillo haberles quitado el árbol del medio, sabiendo que Adán y Eva son como son, o los seres humanos somos como somos, ¿No, ¿no te parece que sería, señor, y por qué no les quitaste el árbol? O si lo que querías era que se portaran bien, ¿para qué les pones esa tentación ahí? Porque no te va a obligar a tomar la decisión que tú tienes que tomar. No hagas esto, no comas de este árbol, pero sí puedes comer de todos los otros. ¿Quién toma la decisión? Tú. Y es el problema que todo el tiempo estamos en esas decisiones, entre qué hago Lo que me gusta más o, o, o me voy a dormir o cómo, Y así mismo lo trasladamos Ante Dios y el mundo Como que pudiéramos decidir Qué hago cuando nuestra decisión Ya debería haber estado sentada hace mucho tiempo Decidí seguir a Cristo Voy a hacer lo que su bendita y santa palabra diga Punto Aunque no digas amén debería de ser amén Así debería de ser en tu vida decir Lo que decidí es lo que voy a hacer Seguir a Cristo voy a seguir lo que Él diga pero la verdad, hermano santo, es que o puedes amar los caminos del mundo o puedes amar los caminos de Dios. No puedes amar los dos. Y déjame mostrarte cómo se ve en nuestra vida. Un camino te va a llevar a la vida eterna y otro camino te va a llevar a la destrucción. Y como usualmente se ve en nuestra vida, es que todo, ¿sabes que todo empieza con una simple decisión? ¿Una decisión de qué? De tomar un paso. Una decisión de una amistad que alguien te invitó a una fiesta y decidiste ir a una fiesta. Y a lo mejor no está tan mal. Yo no estoy diciendo que esté mal ir a una fiesta y no están mal necesariamente las amistades que tienes. Está mal que te dejes influenciar por ellas. Eso sí está mal. Decides un paso, te invitan a una fiesta y dices, bueno, well, ¿sabes que Una fiesta no tiene nada de malo. Voy, pues convivo con la gente. Al otro domingo te invitan unos amigos cristianos a servir en la iglesia. Después, los que te invitaron a una fiesta... Ahora te invitan, permíteme que te diga, con el respeto que te mereces. Así es el lenguaje. Ahora te invitan a una peda. Una pedita nomás, tranquila, o tardeada, como le quieras decir. En mi tiempo le decíamos tardeada. Y empiezas a subirte otro escalón. Después, tus amigos cristianos. Ya no solamente te invitan a la iglesia, ahora te invitan quizás a un retiro de la iglesia A un retiro juvenil y decir, ¿sabes qué? Voy a ir porque pues también se la pasan chido Y, y súper bien, eh, nos alegramos y, y conocemos de Dios y, y hacemos lo que tenemos que hacer Y poco a poco las cosas empiezan a subir de tono, bro Al rato ya no es una peda, al rato es, bro, mira, un cigarrito, ¿qué, qué te va a pasar? Uno no es ninguno, al rato vas te arrepientes en tu iglesia, Dios te perdona un jalecito de mota, de, de la marihuana, ¿no? Este, y poco a poco, bro. Después tus amigos en la iglesia ya no te invitan a un retiro, ahora te invitan a bautizarte. Y poco a poco esto se empieza a ser más difícil. Hasta que te das, un, te das cuenta que llega un momento en tu vida donde muchos de ustedes están viviendo así. Quieres vivir con un pie en los caminos de Dios y quieres vivir con otro pie en el mundo. Va a llegar un momento en donde si yo vuelvo aquí, ya se me va a hacer más difícil. Y ahorita tengo mucho miedo de caerme aquí. Yo sé que ustedes también, pastor, no se vaya a caer. La verdad, ese es el miedo que deberías de tener en tu vida. De llegar a un punto en donde no puedes regresar y te caigas hasta lo más profundo y te pases una eternidad sin Cristo en tu vida es el temor que deberías de tener en tu vida. El problema es que nosotros pensamos que queremos todo lo que Dios ofrece en su voluntad, en sus promesas, en todo lo que Él hace, pero va a haber un momento donde si tú estás del otro lado, si tú estás acá, va a haber un momento en donde no vas a poder alcanzarlo. Quieres sus bendiciones, quieres su perdón, quieres su protección, quieres absolutamente todo lo que dice en su palabra, no puedes alcanzarlo a menos que te vayas para ese camino. Y el problema es, eso es justamente lo que está diciendo Santiago dice, ustedes no, ustedes no han decidido en dónde es donde quieren No, no puedes hacer las dos cosas, no puedes Necesitas llegar un momento en tu vida como joven, como adulto Donde decidas, ¿qué es lo que voy a hacer? No tengo tiempo para jugar No puedo estar de un lado para otro Porque va a llegar un momento en donde me voy a caer O decido seguir el camino que va a llevarme a la vida eterna O decido seguir el camino en donde voy a acabar en destrucción no puedo estar teniendo en la semana ciertos gustitos de la carne y de estar. Haciendo, bueno, es que tantito no pasa nada, no se puede. El problema de muchos de nosotros, querido, es que pensamos que la contaminación requiere de mucho. Re requiere a lo mejor de. Bueno, necesitas de verdad algo grande para, para que te contamine. Y la verdad es que hay cosas que son tan pequeñas que pueden contaminarte. Y ¿sabes qué? Todo empieza todo empieza con una amistad. ¿A quién decides entrar a tu vida, dejar entrar a tu vida? ¿Qué tipo de amigos? ¿Qué tipo de personas? Personas que comparten la misma fe que tú, que comparten quizás el mismo fin que tú de ser salvos, de ser mejores personas, ¿o no? Y el problema es que minimizamos eso. Bueno, ¿qué tiene que, que, que tenga amigos no cristianos? Yo, Emanuel, también tengo muchos amigos que no son cristianos, pero no dejo que sean mi influencia en mi vida. Ni mis amigos cristianos, ni mis amigos no cristianos. Nadie es de influencia en mi vida más que el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única influencia que debo y tú deberías de tener en tu vida. La palabra de Dios que sea lo único que influye tu vida. ¿Puedes tener un montón de amigos? Por supuesto. El problema es ese que, que empieza con una invitación y ¿sabes qué? Por encajar en ese círculo de amigos es que empiezas a aceptar hacer ciertas cosas por pertenecer, porque me acepten, porque no digan, híjole, es que este santurrón, el aleluya, o yo no sé hoy cómo les digan, pero como sea, y empiezas a tomar ciertas y aceptar ciertas cosas para encajar en ese círculo. Y después para encajar con tus amigos cristianos, pues empiezas a hacer otras cosas, como servir, como danzar, como lo que tú quieras. El problema es que no te has decidido qué es lo que vas a hacer. ¿Alguna vez has ido a la playa en donde, en donde estás todo el tiempo si no sabes nadar, o si te ha tocado ir y ver a personas que no saben nadar, ¿sabes cuál es el peor error que hacen? Que ni se quedan en la arena viendo nada más el mar, ni tampoco se meten a nadar, se quedan en la orilla donde rompen las olas y las revolcadas que se dan las señoras. A rato tienen que ir los lancheros a estarlas sacando, ahí porque ya no pueden salir de, 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 de esa línea de donde te revolcan las olas. La clave que es, o te metes bien a nadar o quédate en los camastros pero aquí solamente te vas a estar revolcando y vas a salir herido. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. O te metes de lleno a la palabra del Señor o mejor te sales. Porque en medio solamente te vas a estar lastimando y solamente te vas a estar revolcando y no vas a avanzar hacia ningún lado. El problema es que... ¿Me ayudas, por favor, producción? ¿Sabes qué? Déjame explicarte de una mejor forma lo que trato de decirte cuando, cuando, cuando pensamos... ¿Qué, qué, ¿Qué puede tener de difícil una amistad? ¿Qué puede llevarme o desviarme de mi camino algo tan pequeño? Supongo que esta es agua para beber, ¿no? Sí. Si me da diarrea, pues ya. Esta agua, me dijeron que es para beber, no sé si es de... De la llave. o oh. Pero sirve para, 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 para que tomemos agua, para refrescarnos, para quitarnos la sed. Y, y aunque esta agua puede servir y, y cualquiera de nosotros la pudiera tomar, ya la tomé yo. De repente hay algo tan pequeño que, que comparado con esto, dices, bueno, es mucho más grande esta jarra, tiene mucho más agua. Pero solamente bastan dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete gotas. Para que empiece a contaminar todo el agua. Y, y si lo ves, lento pero seguro, va a contaminar todo el agua. Ahora, si pudiéramos, si pudieras acercarte conmigo, hay partes donde todavía se ve transparente. Eso es lo que hace la contaminación. Te deja ver todavía lo que pudo haber sido tu vida, pero no fue porque te contaminaste. Y poco a poco empieza a contaminarse todo. Ahora, ya ni siquiera está como estaba cinco segundos antes. Cuando tú decides contaminarte y decides tener conversaciones, ya ni siquiera hablas igual que como hablabas hace cinco minutos. Ya no piensas igual que como pensabas hace cinco minutos. Porque dejaste entrar una gota de contaminación en tu vida de lo que sea. El problema es que tú piensas, no es que se necesita mucho. No, es que esto no me puede contaminar. Es que esto, ¿cómo es esto? Una es ninguna, un cigarrito, quien no se fuma un cigarro, quién no se toma una copa, quién, quién, quién? Oh, y, y, y ¿sabes qué, qué empieza a hacer este veneno? Que empieza a controlar tu vida. Y las cosas que tú creías que tú podías controlar, una ida a una fiesta, bro. Una, una, una peda, una tardeada, pues no, no importa. Lo que tú creías que podías controlar, ahora se convirtió en tu control. Y empezó a controlar tu vida. Una copa, un cigarro, lo que tú quieras. Una selfie desnuda de alguien. Ah, bueno, es una selfie, bro. No, 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 no estamos teniendo sexo. Digo, nomás es sexting, pero no es sexo. Y poco a poco va, va avanzando. Hasta que llega un momento donde de repente la personita, la amiguita que conociste precisamente en la peda, te empezó a enviar fotitos desnuda y poco a poco lo que tú pensaste que podías controlar, ahora ya tienes un hijo fuera del matrimonio que no planeaste y que para que no diga nada, pues mejor me caso. Porque tú crees que casándote se arregla lo que ya hiciste, pero no es así. Es la peor decisión que puedes tomar casarte con alguien porque terminó embarazada a la mujer con la que te gustaba. La peor decisión. ¿Por qué? Una vez más, porque creíste que podías controlar ciertas cosas que no te iban a contaminar. No estoy en esta situación ni en esta, pues, ni te estoy diciendo las cosas, querido, para juzgarte. Estoy diciéndote, porque empieza un año nuevo. Y depende, ojalá que puedas anotar este punto, de la calidad de las decisiones que tomes, va a depender la calidad de vida que tengas. Si aprendes a tomar decisiones basadas en lo que dice la palabra de Dios Estoy seguro que tu vida va a ser mucho mejor Mucho mejor Si dejas y tomas la decisión de sabes qué me tengo que alejar de esto Para continuar con mi propósito para con, No tu propósito sino el propósito de Dios en tu vida Para continuar con el propósito que Dios tiene en mi vida Necesitas alejarte de ciertas cosas Anota este otro punto. Solo se necesita una gota de veneno para contaminar todo tu llamado. Solamente una gota. ¿Puedes tener un llamado grande? Déjame algo que se me está ocurriendo en este momento. Te puse este ejemplo con esta agua. El agua usualmente representa la palabra de Dios en la Biblia. Tiene varias cosas que significan. Puede también representar el Espíritu Santo. pero Usualmente representa la palabra de Dios. No importa cuán lleno estés de la palabra de Dios, puedes seguirte contaminando si tomas las malas decisiones. Necesitamos aprender a tomar decisiones mejores. ¿Sabes? En Primera de Corintios, en el capítulo 15, y quisiera ir concluyendo con esto, si, si me acompaña el equipo de alabanza. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, en la versión Dios habla hoy, dice esto, escucha, no se dejen engañar, como alguien dijo por allí, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Quizás tú puedes pensar que un amiguito, una amiguita, una amistad no pasa nada, sí, el problema no es el amigo, el problema es que te dejes influenciar por el tipo de amigos y personas que dejas entrar a tu vida, ese es el problema. Que empiezan a corromper quizás las buenas costumbres Ahora este veneno o, o, o esta pintura o lo que sea Esta agua que nos servía para tomar Yo creo que ninguno de nosotros la tomaría ya ¿Sabes por qué? Porque lo que en un momento era útil Ahora ha sido inútil No permitas no te dejes pasar de ser un vaso útil en las manos de Dios a ser un vaso inútil porque alguien más vino a contaminarte. Necesitas permanecer en el propósito que Dios te ha dado en tu vida. ¿Sigues aquí, iglesia, o no sigues aquí? Jesús dijo en Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, ¿saben yo soy la luz del mundo Les está diciendo a los que lo están escuchando Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz Que lleva a la vida Ahora, me gustaría que Si me ayudas producción ay, 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 Apágame todas las luces que puedas aquí en blackout completamente Lo que él dice es, cuando estás así en la oscuridad, es peligroso porque no puedes, no sabes ni siquiera por dónde caminar. Y es súper fácil que te tropieces con cualquier cosa a tu alrededor. Incluso puede ser peligroso. Pero cuando me tienes a mí, a donde quiera que camines puedes ver sin peligro de tropezar ¿por qué? porque yo soy la luz del mundo puedes estar en el mundo pero conmigo en tu vida yo soy esa luz y yo te puedo guiar y puedes ver hacia dónde ir incluso si decides seguirme si decides seguir mis caminos puedes ir con otras personas no sé si están mis amiguitos por aquí me dejaron solo y puedes alumbrarlos también cuando te acercas a alguien y compartes de esa luz, esa persona puede empezar a compartir otra luz. Y tú puedes acercar a otra persona y puede empezar a compartir otra luz. Y sabes que de pronto, cuando habemos más personas con más luz, eso es lo que Jesús se refiere cuando continúa diciendo. Sabes que después cambia la conversación y después ya no dice, yo soy la luz del mundo, dice, ustedes son la luz del mundo. Así que dejen... Que sus buenas obras brillen ante todos para que cuando los demás las vean, alaben y den gloria a su Padre que está en el cielo. Porque damos una ofrenda de palmas todos juntos. Esa es la importancia de tomar la decisión. ¿O sigo los caminos de Jesús? porque Él es esa luz que me va a alumbrar mi vida porque cuando de pronto todo parece oscuridad y parece que no puedo ver bien Él es quien me va a alumbrar mi camino y cuando yo lleve esa luz que tengo de Jesús a mi familia a mi trabajo en donde quiera que sea voy a empezar a alumbrar otras personas y cuando vean esa luz van a dar gloria a Dios ¿cuál es la diferencia entre el hipócrita y el discípulo, el hipócrita busca llevarse la gloria a él. El discípulo busca darle la gloria a Dios en absolutamente todo lo que hace. ¿Por qué no te pones de pie, hermano querido? Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.